0: Laut Kevin Kühnert ist nun auch der Bundeskanzler Olaf Scholz für eine Übergewinnsteuer zu haben. Es wird auch höchste Zeit, denn wenn wir die Übergewinne in diesem Jahr nicht besteuern, dann können wir sie auch gar nicht mehr besteuern. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, was die Übergewinnsteuer eigentlich soll, was sie kann und was der aktuelle Stand um die Debatte über die Übergewinnsteuer ist. Für mich ist die Übergewinnsteuer nicht in erster Linie ein Instrument, um
1: Staatseinnahmen zu erzielen, sondern sie soll eben auch verhindern, dass zu viel Marktmacht entsteht, weil Marktmacht bedeutet am Ende auch immer politische Macht und das ist brandgefährlich.
0: Das war Fabio De Masi. Er ist ehemaliger Abgeordneter des Deutschen Bundestags und des Europäischen Parlaments. Dort hat er sich vor allem einen Namen gemacht als Finanzexperte und Finanzdetektiv. Ein kleiner Funfact, den viele von euch wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass ich der Leiter des Bundestagsbüros von Fabio De Masi zum Ende seiner Legislatur war. Und daher weiß ich, dass er sich mit vielen finanzpolitischen Themen sehr gut auskennt und bei der Übergewinnsteuer besonders gut, da er die schon in der Corona-Pandemie gefordert hat. Dazu aber gleich mehr. Vorher möchte ich euch noch auf eine andere Sache hinweisen. Für die neue Ausgabe des Jackwin Magazins habe ich mit Fabi De Masi und Isabella Weber ein spannendes Interview geführt über ökonomische Krisen und Schocks. Isabella Weber ist die Ökonomin, die mit dem Preisdeckel für ordentlich Furore in der Wirtschaftswissenschaft gesorgt hat. In dem Interview geht es vor allem darum, wie wir den Staat wieder handlungsfähig machen können, um diese ökonomischen Schocks, aber auch natürlich die Krisen, die ja immer mehr parallel verlaufen, zu bewältigen. Darüber hinaus gibt es neben dem spannenden Artikel von Ines Schwertner über das Bundeswehr Sondervermögen noch etliche weitere gute Artikel, die in Jacobin-Manier perfekt designed sind. Über den Link in der Beschreibung jacobin.de Wirtschaftsfragen könnt ihr im ersten Jahr 10% sparen. Nun aber zum Stand der Übergewinnsteuer. Die Übergewinnsteuer, für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, sollen jene Gewinne besteuern im Energiesektor, die über den Gewinn der letzten Jahre liegen. Also nicht der Normalgewinn soll besteuert werden, sondern der Gewinn darüber hinausgehend. Der Übergewinn. Solche eine Übergewinnsteuer haben schon etliche europäische Länder eingeführt. Nur in Deutschland Hakt es noch etwas? So ist vor allem der deutsche Finanzminister Christian Lindner gegen die Übergewinnsteuer und verbreitet in der Debatte darüber etliche Mythen. Ganz voran die Verfassungsmäßigkeit der Übergewinnsteuer. Dazu hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags vor kurzem befunden, dass. Eine generelle Ausgestaltung nach dem italienischen Modell, das hat sich in der Wissenschaft und der Politik hauptsächlich durchgesetzt, kein Problem ist. Und es natürlich auf die konkrete Ausgestaltung, Begründung und so weiter ankommt, aber generell eine Übergewinnsteuer verfassungsgemäß sein könnte oder wahrscheinlich sein könnte. Im Endeffekt kann es ja nur ein Verfassungsgericht feststellen, wie es dann im konkreten Fall nach der Einführung ist. Der zweite große Mythos ist, dass es Übergewinne in Deutschland gar nicht gibt. Das wird dann sowohl empirisch als auch juristisch begründet, wobei beides ziemlich an den Haaren herbeigezogen ist. Juristisch gesehen müsste der Begriff der Übergewinne erst definiert werden. Das ist korrekt, allerdings ist es ja normal, bevor ein Begriff definiert ist, dass es ihn rechtlich gar nicht gibt. Also sollte man das machen und dann findet man vielleicht auch Übergewinne. Empirisch wird auch argumentiert, zum Beispiel vom Bundesfinanzminister, der im Frühjahr meinte, dass es keine amtlichen Erkenntnisse über Übergewinne gäbe. Das liegt zum einen natürlich wahrscheinlich an der juristischen Definition, aber es wird auch verbreitet, dass die Übergewinne vor allem im Ausland anfallen. Nun hat eine Studie ergeben vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, dass in Deutschland Übergewinne von über 100 Milliarden Euro existent sind. Genau genommen sogar 113 Milliarden Euro. Davon fallen 38 in der Ölindustrie, 25 in der Gasbranche und 50 Milliarden Euro im Strommarkt an. Daher kommt das Netzwerk Steuergerechtigkeit dazu, dass wenn man eine Übergewinnsteuer von 25, 50 oder gar 90 Prozent anlegt, zu 28, 57 oder 102 Milliarden Euro Steuereinnahmen kommen würde. Das würde den Spielraum für Entlastungen natürlich enorm ausweiten, wenn man schon unsinnigerweise keine weiteren Schulden machen möchte. Auf der politischen Ebene hat sich auch einiges getan. So sind zum Beispiel die Parteivorsitzenden von SPD und Grünen explizit für die Übergewinnsteuer. Und laut Kevin Kühnert ist nun auch der Bundeskanzler für die Übergewinnsteuer zu haben. Das heißt, es besteht tatsächlich eine realistische Chance, dass man die Übergewinnsteuer in Deutschland tatsächlich einführt. Ob das so kommen wird, werden wir sehen. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, könnt ihr gerne schon den Kanal abonnieren, das Video liken und einen Kommentar schreiben. Zum Beispiel, ob ihr denkt, ob die Übergewinnsteuer wirklich kommen wird. Aber nun zu dir, lieber Fabio. Du hast dich ja schon in der Corona-Pandemie für eine Übergewinnsteuer ausgesprochen. Aber warum ist aus deiner Sicht genau jetzt der Zeitpunkt für eine Übergewinnsteuer im Energiesektor?
1: Wir sehen, dass durch die Unsicherheit, durch den Krieg die Energiepreise durch die Decke gehen. Das ist natürlich einerseits sozialer Sprengstoff, gleichzeitig führt es aber auch zu hoher Marktmacht. Und ich habe die Übergewinnsteuer das erste Mal überhaupt im Deutschen Bundestag damals ins Gespräch gebracht, anlässlich der Corona-Pandemie. Damals ging es also um die fetten Extra-Profite, die Amazon und Co. zum Beispiel durch Online-Versand während der Pandemie, während der Lockdowns eingestrichen haben. Jetzt geht es aber wirklich um eine große soziale Krise und ich kann nicht verstehen, dass die Bundesregierung einerseits sagt, sie will zur Schuldenbremse trotz der Kriegszeiten zurückkehren, sie lehnt einen Gaspreisdeckel für den Grundverbrauch ab und sie hätten die finanziellen Mittel nicht, um die einkommensschwachen Haushalte stärker zu entlasten, gleichzeitig lehnt sie es eben ab, Übergewinne zu besteuern. Und ich will hinzufügen, für mich ist die Übergewinnsteuer nicht in erster Linie ein Instrument, um Staatseinnahmen zu erzielen, sondern sie soll eben auch verhindern, dass zu viel Marktmacht entsteht, weil Marktmacht bedeutet am
0: Ende auch immer politische Macht und das ist brandgefährlich. Da kann ich dir nur absolut zustimmen. Die Übergewinne haben ja noch einen weiteren wichtigen Punkt und zwar, dass es ja verteilungspolitische Folgen hat. Die 113 Milliarden Euro Übergewinn landen ja früher oder später bei den Eigentümern der Unternehmen. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Du hast bereits die zwei unterschiedlichen Übergewinnsteuern angesprochen. Wie unterscheiden sie sich? Damals, als ich die Übergewinnsteuer in
1: den Bundestag eingebracht habe und mit in die politische Debatte gebracht habe, da ging es vor allem um Vorschläge, die es auch beim internationalen Währungsfonds gab, die Gewinner der Corona-Pandemie, also sagen wir jetzt mal Amazon und Ähnlichem Versandhandel, zu besteuern und zwar nicht, um damit in erster Linie Einnahmen zu erzielen, sondern eben auch, um deren Marktmacht zu begrenzen, weil wirtschaftliche Macht auch immer zu politischer Macht führt. Jetzt geht es um einen viel eingegrenzteren Bereich. Es gab ja viele Gewinner und Verlierer in der Corona-Krise in unterschiedlichen Sektoren. Jetzt geht es aber vor allem um die Energiemärkte, Dort herrscht große Unsicherheit, zum Beispiel ob Russland jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs äh, den Gashahn zudrehen wird. Gleichzeitig drängen äh, viele Regierungen jetzt auf den Gasmarkt. Wir denken an den Knicks von Herrn Habeck äh, beim Regime in Katar. Und das treibt die Preise natürlich nach oben. Und äh, insofern gibt es jetzt starke Marktmacht eingegrenzt auf dem Energiemarkt. Und es gibt auch dort Gewinner und Verlierer, denken wir an den Gasimportär Unipair der eben bestimmte ähm, Lieferverträge hat und jetzt teurer äh, Gas einkaufen muss und äh, unsere Stadtwerke und ähnliche Versorgungsunternehmen beliefert. Die machen Verluste, deswegen gibt es ja jetzt diese Gaspreisumlage. Es gibt aber auch ganz viele Gewinner, die also äh, Verstrom Verstromer sind zum Beispiel und die haben eine richtige äh, Party jetzt. Und dort äh, nicht zuzugreifen, ist eben verantwortungslos. Viele andere Länder tun das bereits, ähm, einfach auch äh, um deren Marktmacht zu begrenzen und gleichzeitig hat es den angenehmen Nebeneffekt, dass man zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet, weil wir hören ja jetzt immer zum Beispiel, es sei kein Geld da, um gezielt einkommensschwache Haushalte zu entlasten und das ist wirklich zynisch, nicht nur aufgrund ähm, des schwarzen Lochs äh, im Beschaffungswesen, wo wir einfach mal jetzt 100 Milliarden äh, Euro reingekippt haben für die Bundeswehr und gar nicht wissen, was dabei am Ende rauskommt, sondern auch weil wir äh, zum Beispiel jetzt von Herrn Lindner hören, wir müssten zur Schuldenbremse zurückkehren, Übergewinnsteuer soll es nicht geben. Äh, Herr Habeck lehnt äh, gleichzeitig den Gaspreisdeckel für den Grundverbrauch für einkommensschwache Haushalte ab. In einer solchen Situation dann die fetten Übergewinne ähm, unangetastet
0: zu lassen, das ist wirklich unanständig. Nun gibt es ja neben diesen zwei unterschiedlichen Übergewinnsteuern, einmal Energiesektor und einmal generell Großkonzerne, noch einen dritten Vorschlag, den es in der Vergangenheit gab, wie zum Beispiel, dass man bei dem OECD-Mindeststeuersatz auch noch einen neuen Steuersatz für eine Übergewinnsteuer hinzufügt. Was hältst du davon?
1: Der äh, Mindestbesteuerung, die übrigens noch überhaupt nicht in Sack und Tüten ist, die soll ab 2023 greifen, die hat ja zwei Elemente, dass man einen Mindeststeuersatz hat von äh, 15 Prozent, der aus meiner Sicht zu niedrig ist, weil selbst der US-Präsident Biden wollte einen höheren von 21 Prozent. Das hat aber in dieser Frage insbesondere die EU ausgebremst, weil es dort eben einige Steueroasen gibt, die das nicht wollten. Und auf der anderen Seite will man diese Gewinne neu verteilen. Und das ist von daher relevant, weil bisher zum Beispiel die Profite von Amazon die Besteuerung von Amazon, die Besteuerungsrechte, die stehen den USA zu, weil diese Tech-Konzerne ihren Muttersitz in den USA haben und man will zukünftig zu einem System, das stärker am Ort der Umsätze auch besteuert wird. Also wenn Amazon zum Beispiel hier in Deutschland einen bestimmten Anteil seiner Umsätze macht. Und das führt uns jetzt zurück zur Übergewinnsteuer, weil es gibt bereits bei dieser Mindestbesteuerung einen bestimmten Teil, den man eben nach Umsätzen verteilt, und da hat man so eine Art Gewinngrenze ja, von äh, 10% und sagt, was quasi drüber ist, ähm, das wird eben neu verteilt. Und äh, dort hat man also bereits eine Unterscheidung von, sage ich mal, üblichen Gewinnen und dann welchen, die darüber liegen. Das ist alles nicht so ganz einfach, weil zum Beispiel Amazon auf dem Papier gar nicht so große Gewinne macht, weil sie permanent äh, expandieren und äh, quasi ihre Gewinne wieder neu investieren. Aber es gibt bereits im internationalen Steuerrecht Unterscheidung von sogenannten äh, Residualgewinnen und äh, Normalgewinnen. Und insofern ist das überhaupt keine neue Diskussion oder die ganze Aufregung, man könne Übergewinne nicht richtig äh, definieren, die ist äh, sehr bemerkenswert, weil Steuerrechtler so, solche Fragen seit Jahren äh, diskutieren. Und es geht im Übrigen auch nicht darum, dass man sagt, äh, Gewinne sind äh, an sich äh, jetzt äh, irgendwie des Teufels, sondern es geht darum zu verhindern, dass Gewinne, die eben nicht auf Innovation beruhen, ähm, sondern einfach durch die Ausnutzung von Marktmacht, dass man die abschöpft und zwar damit der Wettbewerb in Zukunft überhaupt noch funktionieren kann. Früher wussten Liberale,
0: dass ähm, es eben zum Wettbewerb auch die Verhinderung von Marktmacht gehört und heute haben sie das offenbar vergessen. Ja, das ist ein wirklich spannender Vorschlag, der ein optimaler zweiter Schritt sein könnte, wenn man im ersten Schritt auf nationaler Ebene die Übergewinne abschöpft mit einer Übergewinnsteuer, wie seit seit anderen Ländern schon gemacht wird. Denn wir haben ja Zeitdruck, weil die Übergewinne aus der Vergangenheit nicht abgeschöpft werden können. Wenn dieses Problem eintritt und was ja schon eingetreten ist bei den Übergewinnen aus der Corona-Pandemie, müsste man natürlich die Personen hinter den Unternehmen besteuern. Was siehst du dafür vor?
1: Das ist in der Tat ein Problem. Weil äh, wir äh, verfassungsrechtlich eben nicht jetzt ähm, Übergewinne jetzt aus dem letzten Jahr oder so besteuern können. Das heißt, jedes Jahr, wo wir Zeit verlieren und so etwas ausgebremst wird, ähm, zementieren wir sozusagen diese Situation dieser 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 großen Marktmacht, dieser großen wirtschaftlichen Macht. Und diese Gewinne, die liegen ja nicht irgendwo äh, einfach nur rum und äh, schlafen dort, sondern die wandern natürlich den Eigentümern, zum Beispiel den Besitzern großer Aktienpakete an diesen Konzernen zu. Und das sind in der Regel eben sehr vermögende Personen, die ähm, über große Aktienpakete verfügen. Das sind die Eigentümerfamilien. Das sind in Deutschland interessanterweise historisch ähm, oft Familien, das geht bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück, die immer große Vermögen dann auch vererben. Also das meiste Vermögen sind Betriebsvermögen. Und deswegen ist es wichtig, ähm, dass wir eben dann über Vermögensbesteuerung auch sprechen, also Multimillionäre und Milliardäre besteuern. Und ich freue mich, dass zum Beispiel jetzt die SPD-Linke, das Konzept der Vermögensabgabe, das ich ja auch äh, entwickelt habe während der corona ähm, Pandemie und dass wir vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung da was haben durchrechnen lassen, dass sie exakt dieses Konzept jetzt übernommen haben für eine einmalige Vermögensabgabe. Die hätte auch den Vorteil, dass es zum Beispiel nichts bringt, wenn ein Milliardär dann einfach seinen Briefkasten ummeldet oder so, weil es eine Stichtagsregelung gäbe und er wäre immer noch steuerpflichtig. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir eigentlich eine langfristige Vermögensbesteuerung und auch eine gerechte Erbschaftsbesteuerung in Deutschland brauchen. Und zwar, damit sich Leistung wieder lohnt, weil es kann nicht sein, dass wenige Personen mehr besitzen als die Hälfte der Bevölkerung. Das hat mit dem Leistungsprinzip nichts mehr zu tun.
0: Da kann ich dir nur absolut zustimmen. Das ist natürlich mit der Ampel alles relativ undenkbar. Vor allem, wenn die Übergewinne überhaupt nicht angegangen werden, hat das ja noch weitreichende Konsequenzen. Aber gibt es sonst noch weitere Punkte in der Steuerpolitik, die du besonders betonen möchtest? Ich möchte nur betonen, dass Herr Lindner jetzt sich
1: wieder anschickt, insbesondere auch die äh, oberen 30 Prozent bei der sogenannten kalten Progression zu entlasten, die in den letzten Jahren permanent entlastet wurden. Also auch Leute äh, wie mich oder wie ich früher, als ich noch Bundestagsabgeordneter war. Und das ist sicherlich in dieser ähm, Gaskrise jetzt nicht notwendig, sondern wir brauchen gezielte Entlastung. Dazu zählt aus meiner Sicht ein Gaspreisdeckel auch für den Grundverbrauch der dann nämlich jene Leute, die eben auch weniger verbrauchen, weil sie auch über weniger Einkommen verfügen, entlasten würde. Und alle, die mehr verbrauchen, die müssten dann einen höheren Gaspreis zahlen. Das heißt, das setzt auch Anreize zum Sparen. Die Leute, die aber seit Jahren äh, schon im Winter, äh, sagen Pullover tragen, zwei oder drei Pullover, statt die Heizung aufzudrehen, die brauchen keine Spartipps, auch nicht von Herrn Habeck, sondern die brauchen eine Regierung, die endlich in ihrem Interesse handelt. Und das tut diese Regierung nicht. Und deswegen mache ich mir große Sorgen, um die Zukunft. Ein weiteres Thema, was ja jetzt wieder hochgespült würde, kürzlich auch ähm, durch ähm, die ganze Debatte äh, um die Warburg-Affäre und die äh, cum ex ist natürlich endlich solche kriminellen Cum-Ex-Geschäfte, bei denen sich Banken und Fonds Steuern erstatten lassen äh, in äh, Milliardenhöhe, die sie nie gezahlt haben, dies endlich äh, rechtssicher zu
0: unterbinden. Auch ähnliche Geschäfte sind in Deutschland immer noch möglich und das ist ein Skandal. Vielen Dank, lieber Fabio, für deine spannenden Antworten. Ich kann dir natürlich nur absolut zustimmen, dass die Themen kalte Progression, aber auch Cum-Ex sehr spannend werden in der Zukunft. Vor allem bei Cum-Ex, da geht es ja wirklich darum, ob der Kanzler in Bedrängnis kommt oder nicht. Und bei der kalten Progression ist natürlich ein Unding, dass in dieser Krise jetzt die Spitzenverdiener am stärksten profitieren sollen, in absoluten Zahlen. Aber gut, wir werden sehen, was die Steuerpolitik ja in der Zukunft noch bringen wird und ob es da noch einige Fortschritte gibt oder ob es tatsächlich so kommt, dass Christian Lindner sich durch Setzt und vor allem mit der Gasumlage die kleinen Leute belastet werden und die Spitzenverdiener mit der kalten Progressionentlastung weiter privilegiert werden. Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, den Kanal abonnieren und das Video liken. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.